وعلى فاطمة والمصطفى أبيها والمرتضى بعلها والمعصومين من ولدها وبنيها السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان من ذراريها وشيعتها ومحبيها ورحمة الله وبركاته الملف الفاطمي الحلقة الرابعة لازلت أتصفح وأقلب أوراق هذا الملف في هذه الحلقة سيكون كلامي في ثلاث جهات الجهة الأولى سنتجول في النصوص لنرى الأجواء التي حدثت فيها ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نلقي نظرة عامة على ما جاء في النصوص التي بين أيدينا والنصوص كثيرة أنا سألتقط وسأركز على أهم هذه النصوص التي ترسم لنا بمجموعها صورة واضحة عن الأجواء العامة التي كانت تحيط بتلك الجريمة التي وقعت أول نص أتناوله من كتاب سليم ابن قيس وهذا النص في الحلقة الماضية قرأته على مسامعكم في هذه الحلقة أأخذ منه موطن الحاجة الذي يرتبط بإعطائنا لقطة أو صورة عن الأجواء التي كانت تحيط بواقع الجريمة صفحة 587 من الجزء الثاني من كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه بتحقيق الشيخ باقر الأنصاري الطبعة الثانية سنة 1416 للهجرة في صفحة 587 من هذه الوثيقة المهمة وثيقة السقيفة لسليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه 
ثم انطلق بعلي عليه السلام لما أخرجوه من داره ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا حتى انتهي به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه أي على رأس أبي بكر ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا يعني يجر بقوة وبعنف وبشدة من قبل مجموعة كبيرة من الناس ستتضح الصورة لنا شيئا فشيئا حتى انتهي به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه قائم بالسيف على رأس أبي بكر وخالد بن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة ابن شعبة وأسيت ابن حسين وبشير ابن سعد هؤلاء كلهم كانوا يحيطون بأبي بكر وسائر الناس جلوس حول أبي بكر عليهم السلاح تلاحظون الصورة جاء بعلي يعتل عتلا يجر بشدة حتى انتهي به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه وخالد ابن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد ابن حصين وبشير ابن سعد وسائر الناس جلوس حول أبي بكر عليهم السلاح يعني هناك مجموعة كبيرة جاءت بعلي تجره جرا وقطعا مسلحون وهناك مجموعة أخرى موجودة عند أبي بكر وكلهم مسلحون أيضا وهذه أسماء خالد بن الوليد أبو عبيد بن الجراح إلى أن يقول وسائر الناس جلوس حول أبي بكر عليهم السلاح إذا هناك سلاح هناك مجموعة جاءت به من الدار وهناك مجموعة عند أبي بكر وهناك ناس وسائر الناس جلوس حول أبي بكر عليهم السلاح هناك أعداد كثيرة من الناس نضيف لقطة أخرى وصورة أخرى حتى تتكامل اللوحة بكل أبعادها 
هذا هو بحار الأنوار وهذا هو الجزء الثامن والعشرون من بحار الأنوار في الصفحة 204 من الجزء الثامن والعشرين من بحار الأنوار الطبعة المعروفة وهي الطبعة الثالثة المصححة 1403 هجري 1983 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة 204 من هذا الجزء الحديث رقم ثلاثة أخذ هذه السطور من هذا الحديث من هذا الخبر عن عبد الله بن عبد الرحمن قال ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي إن أبا بكر قد بوي عليه فهلموا إلى البيعة فينثال الناس فيبايعون يأتي جمع من الناس فيبايعون فعرف عمر عرف أن جماعة في بيوت مستترون عرف أن هناك من الأنصار من المهاجرين من لا يريد أن يبايع استتر في بيته فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع يأخذ معه مجموعة من الناس فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم يعني يدخل إلى بيوتهم ويلقي القبض عليهم الكبس هو هذا الكبس يعني ليس فقط بيت الزهراء هو الذي كبس لكن القضية الأكبر كانت في بيت الزهراء صلوات الله عليها يكبسهم يعني يدخل عليهم بيوتهم عنوة ويلقي القبض عليهم هذا الذي يقال له الكبس فكان يقصدهم في جمع تلاحظون يعني المدينة كانت في حالة من الوضع الشديد كانت الظروف متأزمة إلى أبعد حد فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم ويحضرهم في المسجد فيبايعون يعني بيع بالإكراه هذه وإلا لماذا يكبسون في بيوتهم ويحضرون إلى المسجد بالقوة فكان يقصدهم في جمع يعني في جمع من الناس فيكبسهم ويحضرهم في المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير تلاحظون الوصف لما كان يذهب إلى بيوت الأنصار والمهاجرين فكان يقصدهم في جمع لكن حين ذهب إلى بيت الزهراء حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي بن أبي طالب 
فطالبه بالخروج فأبى فدعا عمر بحطب ونار وقال والذي نفس عمر بيده لا يخرج أو لا أحرقنه على ما فيه لا أحرقن البيت وليس الباب كما يتصور البعض يحرق البيت على ما فيه وبما فيه ومن الذي فيه فاطمة وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا هنا أريد أن أركز على هذه القضية على قضية الجمع الكثير هناك جمع كثير حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي بن أبي طالب فطالبه بالخروج فأبى فدعا عمر بحطب ونار إلى آخر الكلام إذا هناك جمع كبير جمع كثير وليس القضية متوقفة على نفر أو نفرين فرد أو فردين هناك جمع كبير جاء إلى بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في نفس الجزء في الجزء الثامن والعشرين من بحار الأنوار وفي الصفحة 286 والحديث منقول عن الصحابي البراء ابن عازب أخذ موطن الحاجة ماذا يقول البراء ابن عازب وهو يتحدث عن تلكم الفترة أنا قلت بأنني أحاول أن أتجول بين النصوص المختلفة لكي نرسم صورة عن الأجواء التي حدثت فيها الجريمة ماذا يقول البراء في صفحة 286 من الجزء الثامن والعشرين من بحار الأنوار ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة أهل السقيفة كانوا كثيرين ما كانوا قليلين ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية الأزر الصنعانية أزر منسوبة إلى مدينة صنعاء إلى اليمن وهم محتجزون بالأزر الصنعانية نوع من الأزر لا يمر بهم أحد إلا خبطوه إلا خبطوه يعني إما أن يلقون القبض عليه أو يضربونه أو يكرهونه على البيعة يخبطونه خبطا الخبط وفي لغة العرب الخبط هو الضرب بالسيف لا نريد أن نذهب إلى هذا المعنى لنذهب إلى معنى الضرب بشكل عام وإلا الخبط 
في لغة العرب هو الضرب بالسيف ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه هذا إرعابا وإرهابا للناس فإذا عرفوه خبطوه يعني أمسكوا به ألقوا القبض عليه فإذا عرفوه مدوا يده على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبا البراء يقول فأنكرت عند ذلك عقلي جزعا منه من هذا الحدث إلى آخر كلامه لكن تلاحظون الصورة ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه يعني ألقوا القبض عليه وضربوه فإذا عرفوه من الأشخاص الذين لهم تأثير في المدينة مدوا يده على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبا فأنكرت عند ذلك عقلي جزعا من تلاحظون الأجواء حينما ندرس الأجواء حينئذ نتصور كيف حدثت الواقع الأجواء جدا مهمة في معرفة الأحداث والوقائع إذا أردنا أن نشخص واقعة تاريخية من أهم عوامل التحقيق حول هذه الواقعة أن نعرف أجواءها لذلك معرفة الأجواء جزء مهم من معرفة الحقيقة النصوص كثيرة في هذا أنا أخذ نماذج كي أقرب الصورة وإلا إذا أردت أن أستقصي النصوص إن كان ذلك في كتب الشيعة أو في كتب المخالفين لأهل البيت فهناك الكثير والكثير من النصوص والوثائق والقرائن والأدلة التي بمجموعها ترسم لنا الصورة كاملة لكنني كما قلت في الحلقة الأولى باعتباري أن هذا البرنامج سيترجم إلى أكثر من لغة لذلك أحاول أن ألملم أطراف الحديث بالتركيز على أهم المطالب هذا ما جاء في الجزء الثامن والعشرين من بحار الأنوار لنقرأ ما جاء في معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه للسيد أبي القاسم الخوئي مرجع الطائف المعروف هذا هو الجزء التاسع عشر من معجم رجال الحديث في الصفحة 203 
في الصفحة 203 وذكر البرقي في آخر رجاله هناك كتاب للبرقي ذكر فيه هذا الكلام السيد الخوئي ينقل هذا الكلام وذكر البرقي في آخر رجاله هذا في صفحة 203 من الجزء التاسع عشر من معجم رجال الحديث ماذا ذكر البرقي إن إثني عشر رجلا أنكروا على أبي بكر في قيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله قال فنزل أبو بكر من المنبر بعد المحاججة والمحاججة موجودة في كتب الحديث وفيها تفصيل فلما كان يوم الجمعة المقبلة سل عمر سيفه ثم قال لا أسمع رجلا طبعا عمر يسل سيفه ليس لوحده عمر في التأريخ في تأريخ غزوات النبي ما قرأنا موقف لعمر مثل في حال براس الذي نقرأه في التأريخ مثلا في واقعة خيبر لما أعطيت الراية لأبي بكر فرجع وهذا مذكور في كتب القوم فرجع فاشلا فارا وهو يجبن أصحابه ويجبنونه وكذلك عمر لما أعطي الراية في اليوم الثاني رجع فارا فر من المعركة وفرار القوم معروف موقفهم في حنين فرارهم في أحد فرارهم في حنين نكونهم عن القتال في الأحزاب حين عبر ابن عبد ود العامري الخندق وهذه قضايا معروفة في التأريخ لكن الظروف الآن مختلفة وعمر يسل سيفه فلما كان يوم الجمعة المقبلة سل عمر سيفه ثم قال لا أسمع رجلا يقول مثل مقالته يعني مثل مقالة أي شخص من أولئك الاثني عشر الذين حاججوا أبا بكر واعترضوا على خلافته لا أسمع رجلا يقول مثل مقالته تلك إلا ضربت عنقه ثم مضى هو وسالم ومعاذ ابن جبل وأبو عبيدة شاهرين سيوفهم حتى أخرجوا أبا بكر وأصعدوه المنبر تلاحظون القضية كلها سلاح قوة رجال إكراه تهديد إرهاب هذه الأجواء التي كانت تعم المدينة وسنقرأ من كتبنا ومن كتب القوم ستأتينا النصوص هذا نص آخر من كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم الكتاب للمتكلم الإمامي 
زين الدين النباطي العاملي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني من كتابه في صفحة 82 وما بعدها الحديث طويل نقله عن الشيخ الصدوق فقط أشير إلى موطن الشاهد بعد المحاججات والمناقشات بين مجموعة من الصحابة الذين اعترضوا على خلافة أبي بكر إلى أن يقول فجاءهم خالد يعني خالد بن الوليد فجاءهم خالد وقال قد طمعت فيه بنو هاشم يعني طمعت في الملك وقال قد طمعت فيه بنو هاشم وجاء سالم بألف رجل ومعاذ بألف رجل فخرجوا إلى المسجد شاهرين سيوفهم تلاحظون المجاميع الكثيرة من الناس وهذه الروايات ما نقلت الحقيقة كاملة كل رواية نقلت لنا وجها جهة القضية أكبر من ذلك وجاء سالم بألف رجل ومعاذ بألف رجل فخرجوا إلى المسجد شاهرين سيوفهم وعلي عليه السلام جالس في نفر من أصحابه فقال عمر إن تكلم أحدكم بما تكلم به أمس أخذت الذي فيه عيناه تلاحظون الصور والأجواء هذا الكلام ليس بكلامي هذا كلام من مصادر عديدة وسأشير إلى بعض مصادر المخالفين أيضا تلاحظون الصورة كيف جاء سالم بألف رجل الأعداد أكثر من ذلك هذا كل نص ينقل لنا لوحة معينة لقطة معينة أنتقل إلى نص آخر النص الآخر ذكره المحقق العلامة سيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم وهو كتاب بذل فيه السيد جعفر جهدا استثنائيا وجبارا الصحيح من سيرة النبي الأعظم كتاب يتألف من خمسة وثلاثين جزء أتعلمون كم عدد المصادر التي راجعها السيد جعفر مرتضى في هذا الكتاب ألف وستمية وثلاثة وثمانين مصدر الذين يعملون في حقل التحقيق وفي حقل التأليف يعرفون معنى هذه الكلمة هذا الكتاب من خمسة وثلاثين جزء عدد مصادره التي رجع إليها صاحب الكتاب ألف وستمية وثلاثة وثمانين مصدر السيد جعفر مرتضى معروف 
بتحقيقاته وليس في هذه السنين الأخيرة سيد جعفر مرتضى بدأ يكتب أكثر قبل أكثر من ثلاثين سنة أكثر هذه النصوص ذكرها السيد أيضا وذكر كثيرا من النصوص وأنا هنا لست في مقام الاستقصاء أنا هنا في مقام التركيز على بعض الوثائق على بعض القرائن على بعض الأدلة لكي أرسم صورة تكاد تكون قريبة من الأجواء ومن الحقيقة التي عاشتها المدينة في تلك الأيام هذا هو الجزء الثالث والثلاثون ينقل عن كتاب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه كتابه في تأريخ واقعة الجمل فماذا يقول نقلا عن كتاب الشيخ المفيد بعد أن يذكر السند عن زائد ابن قدامة يقول أن قوما من الأعراب دخلوا المدينة ليمتاروا منها يمتاروا يعني يأخذون الميرة الميرة يعني يأخذون طعامهم ما يحتاجون إليه في شؤون حياتهم اليومية طعاما ثيابا وغير ذلك أن قوما من الأعراب دخلوا المدينة ليمتاروا منها فأنفذ إليهم عمر فاستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه أعراب والأعراب أشد كفرا ونفاقا بصريح القرآن زائد ابن قدامة هكذا يقول أن قوما من الأعراب دخلوا المدينة ليمتاروا منها فأنفذ إليهم عمر فاستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه قال فوالله هو زائد يقول فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية قبل قليل أشرنا إلى أنهم جاءوا متشحين بالأزر الصنعانية أيضا أبو بكر وعمر ومن معهم من أهل السقيفة هذه الصور بعضها يكمل البعض الآخر قال فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب 
لذلك أنا قبل قليل كيف فسرت الخبط قلت بأن الخبط في لغة العرب هو الضرب بالسيوف لكنني ما فسرته لأنني ما وجدت تفسيرا لذلك الخبط من خلال النصوص إلا بالضرب وهو المذكور هنا حتى يعلم المشاهد محاولتي الدقة والأمانة العلمية في نقل النصوص ونقل مضامينها وإلا الخبط في لغة العرب هو الضرب بالسيف فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين إلى البيعة تلاحظون الأجواء في ناس جماعة هجمت على بيت علي وجماعة جالسة وعليها السلاح حول أبي بكر وعمر قائم على رأسه بالسيف في نص آخر جاء أبو بكر وعمر بالأزر الصنعانية يخبطون الناس خبطا ويكرهونهم على البيعة وهذا نص آخر يعني استعمال القوة إلى أقصى حد استعمال الإكراه إلى أقصى حد تلاحظون الصور هذه أجواء المدينة فما هو بغريب حينئذ أن تحدث الجريمة هذه هي الأجواء التي أحاطت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها هناك نص آخر في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق هذا هو كتاب الخصال وفي أبواب الاثني عشر والرواية طويلة كان بودي أن أقرأها لكن وقت البرنامج لا يسع لذلك رواية طويلة وهي مناقشة الصحابة الاثني عشر لأبي بكر مناقشة قوية ومنطقية وعلمية ودقيقة جدا موجودة هذه المناقشة على صفحة 503 إلى 507 من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق في أبواب الاثني عشر إلى أن يقول الراوي في آخر هذا الخبر أن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيام بعد المناقشة لأن مناقشة قوية وأمام الناس وأبو بكر أفحم على المنبر ما استطاع أن يجيب فبقي ثلاثا في بيته إلى يوم الجمعة ومر علينا قبل قليل أن عمر وسالم والبقية جردوا سيوفهم وجاءوا بأبي بكر يوم الجمعة لصلاة الجمعة أن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث وهو يوم الجمعة أتاه عمر بن الخطاب وطلح مكتوب هنا والزبير وهذا اشتباه اشتباه في النقل 
بقرينة طلحة ذكر الناقل والزبير وقطعا هذا الاشتباه يكون من النساخ ومثل هذا كثير وإلا في الزبير في تلكم الفترة كان في صف علي صلوات الله وسلامه عليه فلما كان اليوم الثالث أتاه عمر ابن الخطاب وطلحة والزبير وقلت هذا خطأ واضح وعثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وأبو عبيد ابن الجراح مع كل واحد منهم عشرة عشرة رجال من عشائرهم شاهرين السيوف فأخرجوه من منزله وعلى المنبر على المنبر باعتبار يوم الجمعة خطبة الجمعة وقال قائل منهم والله لئن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به يعني قبل ثلاثة أيام لنملأن أسيافنا منه فجلسوا في منازلهم ولم يتكلم أحد بعد ذلك هذه هي أجواء المدينة هذه هي أجواء الخلافة الراشدة هذه هي الأجواء التي حاطت بمصيبة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فما كان غريبا أن تكون ردة فعلها أن لا تقبل أحدا يحضر جنازتها أن لا تقبل أحدا منهم يصلي عليها وأن لا تقبل أحدا أن يعرف قبرها هناك نص آخر هذا النص جاء في الجزء الثالث من تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني هذا هو الجزء الثالث في الجزء الثالث من تفسير البرهان طبعة بيروت صفحة 419 الرواية أيضا مفصلة عن الأحداث التي وقعت في المدينة في تلك الفترة إلى أن يقول النص وهذه الرواية نقلها السيد هاشم البحراني عن كتاب سير الصحابة فدخل عليه عثمان دخل على أبي بكر فدخل عليه عثمان ابن عفان في ألف رجل وقال ما يقعدكم عنها والله لقد طمعت فيها بنو هاشم قبل قليل مرت علينا هذه الكلمة لخالد ابن الوليد تفكير واحد المنطق واحد فدخل عليه عثمان ابن عفان في ألف رجل وقال ما يقعدكم عنها والله لقد طمعت فيها بنو هاشم وجاء معاذ ابن جبل في ألف رجل وقال ما يقعدكم عنها وقد طمع أصلع قريش فيها يعني عليا وجاء سالم مولى حذيفة في ألف رجل وما زالوا يجتمعون حتى صاروا 
في أربعة آلاف رجل وجاءوا شاهرين أسيافهم يقدمهم عمر حتى توسطوا مسجد رسول الله وأمير المؤمنين في نفر من أصحابه فقال عمر يا أصحاب علي لئن تكلم اليوم أحد منكم ما تكلم به بالأمس لنأخذن ما فيه عيناه تلاحظون كم هو العدد أربعة آلاف هذا عدد من إنجا من هؤلاء الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا حسب ما جاء في رواية الشيخ المفيد التي نقلها السيد جعفر مرتضى في الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسيأتينا بحسب الطبري وغير الطبري بأن الأعراب الذين يحيطون بالمدينة هم الذين نصروا الخلافة الراشدة وهم الذين وفروا هذه التغطية البشرية لما جرى من إكراه على البيعة ومن تخويف للناس في المدينة نفس هذا المضمون نقله الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه الاحتجاج هذا هو كتاب الاحتجاج وهذه هي الصفحة التاسعة والسبعون من الجزء الأول من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليه قال وهو مستمر الرواية فيها تفصيل وبقوا ثلاثة أيام من أبو بكر ومن معه وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله بعد الاحتجاجات التي ثارت عليهم فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل فقال لهم ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بن هاشم وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل وجاءهم معاذ ابن جبل ومعه ألف رجل فما زال يجتمع إليهم رجل رجل حتى اجتمع أربعة آلاف رجل فخرجوا شاهرين بأسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذن الذي فيه عينا هذه نماذج من نصوص كثيرة وكثيرة جدا بعض هذه النصوص مطولة ومفصلة وبعض هذه النصوص مجتزأة ومختصرة ومقتصرة في تأريخ الطبري
تاريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من تاريخ الطبري راجعه وقدم له نواف الجراح طبع الدار صادر بيروت الطبعة الأولى 2003 ميلادي الطبعة الثانية 2005 ميلادي وهذه هي الصفحة 515-516 من تاريخ الطبري لنقرأ هذه الفقرة ثم نقرأ بقية الكلام الذي يرسم الأجواء فحدثني أبو بكر ابن محمد الخزاعي هذه من أسانيد الطبري فحدثني أبو بكر ابن محمد الخزاعي أن أسلم أسلم هذه قبيلة من الأعراب كانوا يقطنون قريبا من المدينة أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك سكك المدينة هذا هو الطبري ولست أنا الذي أقول وما هو بكتاب شيعي أن أسلم أقبل صفحة 516 أن أسلم أقبلت يعني قبيلة أسلم أعراب أسلم أقبلت بجماعتها يعني بكلها حتى تضايق بهم السكك يعني سكك المدينة من كثرتهم هذه الآلاف المؤلفة أربعة آلاف المدينة كانت صغيرة هذه الآلاف المؤلفة التي دخلت المدينة وربما أكثر من ذلك تضايقت بهم السكك فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت من نصر هذا يعني أن أهل المدينة ما كانوا قد بايعوا مر علينا كيف أن عمر معه جمع كان يكبس البيوت وكيف خرج أبو بكر وعمر وهو يجبر الناس على بيعة أبي بكر يخبطون الناس ثم يمسحون بأيديهم على يد أبي بكر كما مر علينا مكرهين شاء أم أبو هذه النقول نقول الطبري ما هي بنقول مثلا المجلس في بحار الأنوار وتعطي صورة واضحة أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم رأيت أسلم فأيقنت من ناصر أيقنت من ناصر لأن أهل المدينة بنحو عام ما كانوا قد بايعوا بايع قسم منهم قطعا لكن لم يبايع الجميع متى أيقن عمر بن ناصر؟ كما تقول رواية الطبري حين جاء الأعراب بهذا الجمع 
ومرت علينا الرواية التي نقلها الشيخ المفيد كيف أن عمر طلب منهم أن يخبطوا الناس خبطا نقرأ الأجواء التي حدثت فيها بيعة السقيفة والتي جرت إلى ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه أقرأ سطورا من هذه البيعة بحسب رواية الطبري الطبري الآن بدأت عملية تحريف كاملة الآن أحد أساتذة التأريخ أصدر طبعة جديدة للطبري محرفة بالكامل ماذا صنع كل شيء فيه منقص للصحابة مذكور في هذا الكتاب وإن كان حقيقة يحذف أنا أقول كم مرة إذن حرف هذا الكتاب عبر التأريخ وبقيت كل هذه البقايا نفس الطبري هو يدلس في الحديث وفي الأخبار والوقائع ويختصر الكثير من الأمور وستأتينا نماذج على ذلك لا تستغربوا في الحلقات القادمة سأورد لكم أمثلة من كتاب الطبري وكيف يدلس في نقل الحقائق وكيف يخفي الحقائق يعني القضية لم تكن مقتصرة على البخاري في صحيحه القضية هذه عامة ستأتينا في الحلقات القادمة ربما في حلقة يوم غد يأتينا مثل هذا الكلام في صفحة 515 من نفس الكتاب من الطبري الكلام فيما دار داخل سقيفة بني ساعد فبعد أن قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين فقال عمر هيهات لاحظوا محاججة عمر انتبهوا إليها فقال عمر وهي محاججة منطقية محاججة عمر هنا منطقية جدا وعقلية جدا فالأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير ماذا رد عليهم عمر فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن لا يجتمع اثنان في قرن كما نقول مثلا لا يجتمع سيفان في غمد هذا مقصوده من الكلام فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم يعني يؤمروا الأنصار يجعلونهم أمراء والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها يعني نبي العرب والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم يعني من غير الأنصار من أين؟ من المهاجرين يعني من قريش فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم
يعني كأن الإمارة هي غمد واحد فلها سيف واحد وهذا السيف الواحد قريش فلا يمكن أن يكون في هذا الغمد سيفان أمير منا وأمير منكم فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم باعتبار أن النبوة في قريش أن محمد من قريش فإن العرب لا تمنع أن يكون الأمير من قريش ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد ومحمد من قريش ونحن قريش ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكة أفليس الأحرى أن يكون هذا الكلام مع نفس عمر مع نفس أبي بكر فمن هو الأقرب إلى محمد قريش بعمومها أم الأقرب بنو هاشم أم الأقرب علي وهذا نفس الدليل الذي تستدل به الشيعة ويرفضه المخالفون يرفضه المخالفون عنادا هناك بيتان جميلان وجاء ذكرهما في نهج البلاغة أيضا وفي غير نهج البلاغة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلام عليه وهو يخاطب أبا بكر يقول فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا نحن كنا غائبون نحن بنو هاشم ونحن سادة القوم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم هذا الكلام وجه لأبي بكر لعمر لهذه الجهة وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب إذن بأي شيء كانت الخلافة فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب أليس هذا هو روح محاججة عمر ابن الخطاب مع الأنصار حين قالوا منا أمير ومنكم أمير وهذا كلامه ثم ماذا قال قال الذي ينازعنا في ذلك إلا مدل بباطل من ذا ينازعنا 
سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته هذا كلام عمر وهذا الطبري صفحة 515 ونحن أولياؤه وعشيرته الذي ينازعهم من هو إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكه ولقد مر علينا وسيأتينا مرة أخرى إن شاء الله كلام عمر الذي نقله مسلم في صحيحه بأن رأي علي في أبي بكر وفي, أبي وفي عمر كل واحد منهما كان كاذبا آثما غادرا خائنا هو هذا الكلام بحسب قول عمر هو هكذا يقول من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكه هذا هو كلام عمر ومستند إلى حجة القربة فأيضا هذا الكلام ينقل مع عمر هناك من هو أقرب منك إذن من ينازع الأقرب تنطبق عليه هذه الأوصاف فقام الحباب ابن المنذر فقال يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر قال ولا تسمعوا مقالة هذا ما ذكر اسمه احتقارا له ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد اطردوهم من المدينة هؤلاء ليس من أهل المدينة فاجلوهم عن هذه البلاد هذا المنطق الذي كان يفكر به الصحابة هذا هو الذي جرى في ذلك النقاش الذي يوصف بالشورى بالديمقراطية بأي وصف آخر كما يصفه من يريد ومن يحل له أن يصفه بتلك الأوصاف فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين أنا جذيلها المحكك هنا يفتخر بنفسه أنا جذيلها المحكك وعذيقها أو عذيقها المرجب أما والله لإن شئتم لنعيدنها جذعة فقال عمر إذن يقتلك الله قال بل إياك يقتل ويستمر الكلام إلى أن يقول أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بها السكك فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطؤون سعد بن عباده فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لأنه كان مريض كان طريح على الأرض اتقوا سعدا لا تطأوه 
فقال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه وقف عمر على رأس سعد وهو مريض مطروح على الأرض فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منه شعرة حصصت يعني قطعت لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة في فيك يعني في مك في فمك واضحة الأسنان الواضحة هي الأسنان التي تبدو حينما يتبسم الإنسان والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ها هنا أبلغ فأعرض عنه عمر وهذه هي سياسة أبي بكر سياسة الرفق فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ها هنا أبلغ يعني في هذا الموطن أما في مواطن أخرى مر علينا كيف أنه أمر قنفذ بأن يضرم النار في بيت علي مرة النصوص في كتاب سليم ابن قيس وغير كتاب سليم ابن قيس مرت علينا النصوص لا أعيد الكلام مرة ثانية هذه الأجواء بقيت مستمرة يعني الآن في نفس تاريخ الطبري إذا نذهب إلى موضوع الشورى في نفس هذا الجزء صفحة 750-751 لما تعرض عمر لعملية الاغتيال وأسس ما يسمى بالشورى وقال لصهيب أخذ فقط موطن الحاجة تحت عنوان قصة الشورى صفحة 750 من نفس الجزء وهو الجزء الثاني من تأريخ الطبري الذي ذكرت مواصفات الطبعة وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة وهم هؤلاء الذين انتخبهم وطلحة انقدم وأحضر عبد الله ابن عمر وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء من العشر المبشرة وطلحة انقدم وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمعوا خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أضرب رأسه لماذا؟ أين هي الشورى إذن؟ لكن هي هذه الطريقة الموجودة هي هذه الثقافة التي كانت تسيطر على الأجواء وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاث رجلا منهم وثلاث رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم 
له فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف وهو يعلم أن عبد الرحمن بن عوف يبغض عليا واقتلوا الباقين هذه شورى ممتازة هذه شورى على أحسن وجه هذا الكلام ما نقلته من كتاب الكافي هذا هو كتاب الطبري كتابهم وهذا الكلام كلام عمر هذه الأجواء هي الأجواء التي كانت تهيمن على المدينة ولذلك حين نقرأ الخطبة الشخشقية نجد هذه المعاني واضحة فيها هؤلاء الذين يكذبون الخطبة الشقشقية لو كان عندهم إنصاف أو لو كان عندهم علم بهذه التفاصيل لعرفوا بأن الذي جاء في الخطبة الشقشقية أقل بكثير من الواقع الذي كانت تعيشه المدينة في مثل هذه الأجواء كانت ظلامة الزهراء وفي مثل هذه الأجواء جرت جريمة قتل بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه صورة مجملة عن الأجواء التي وقعت فيها الجريمة هذه الجهة الأولى من الجهات التي أردت الحديث عنها في هذه الحلقة لأضيف ورقة أو أوراقا أخرى إلى هذا الملف إلى ملف بنت محمد صلى الله عليه وآله الجهة الثانية التي أريد أن أتناولها هي أيضا في نفس هذه الأجواء لكنني أأخذ مثالا ونموذجا من هذه الأجواء أنا ذكرت في الحلقة الماضية حديثا وكلاما نقلته من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي عن إمامنا الحسن المحاججة التي دارت بين إمامنا الحسن ومعاوية ومن كان معه في مجلس معاوية ومن جملتهم المغيرة ابن شعبة وأخذت موطن الحاجة وإلا الكلام والمطالب كثيرة وكلام المغيرة ربما نأتي على ذكره وكلام غير المغيرة أيضا في وقت آخر أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فقط أذهب إلى موطن الحاجة يمكن مراجعة هذه المحاججة وهي موجودة على أكثر من صفحة هذه المحاججة وتلاحظون هذا الكتاب من القطع الكبير تبدأ من صفحة 269 وتستمر إلى صفحة 279 تلاحظون الكتاب هو من القطع الكبير من صفحة 269 إلى 279 أنا أخذ موطن الحاجة إمامنا الحسن يخاطب المغيرة وأما أنت 
يا مغيرة ابن شعبة فإنك لله عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم وشهد عليك العدول البرر الأتقياء فأخر رجمك ودفع الحق بالأباطيل والصدق بالأغاليط وذلك لما أعد الله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته وقد قال لها رسول الله يا فاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة إلى آخر الحديث ويقول له والله مصيرك إلى النار وهذا كلام الإمام الحسن إمام بنص رسول الله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا برغم أنف كل المخالفين الذين يريدون أن ينكروا إمامتهم إمامان هذا موجود في كتب الشيعة وفي كتب أعداء أهل البيت وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله بلغني قول البعض وأنا لا أريد أن يكون كلامي ردود أفعال أبدا أنا قلت في الحلقة الماضية حين تحدثت عن المغيرة ابن شعبة وعن زنا المغيرة ابن شعبة قل سأتحدث في الأيام القادمة لكنني سأجعل حديثي عن هذه القضية في هذه الحلقة لأبين مقصود إمامنا الحسن لأنه بلغني من قال بأن هذا الكلام الذي قاله الإمام الحسن ليس بصحيح فأنا سأذهب إلى كتب القوم هذا كلام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا من كتبنا هذا كتاب الاحتجاج أنا سأذهب إلى كتب القوم سأذهب إلى كتب القوم وهذا هو وفيات الأعيان هذا هو كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان الجزء السادس في الجزء السادس صفحة 364 صفحة 365 وما بعدها الحديث عن واقعة زنا المغيرة ابن شعبة التي أشار إليها الإمام الحسن زنا بامرأة يقال لها أم جميل أنا ما أستطيع أن أقرأ كل الكلام لكن أشير إلى مواطن الحاجة هناك جيرانه رأوه وبالتفصيل وذهبوا إلى عمر 
كان في البصرة كان واليا لعمر على البصرة وهو معروف كان زناء حتى في أيام الجاهلية وحتى هناك مثل يضرب باسمه في كثرة الزنا في كتب الأمثال موجود هذا هو وفيات الأعيان لابن خلكان وهو من كتب القوم من كتب علمائهم الشهود رأوا المغيرة وهو على بطن أم جميل وذكروا التفاصيل كاملة سأقرأ بعضا منها يمكن أن تراجعوها كما قلت هذا هو الجزء السادس صفحة 364 وما بعدها وشهدوا عند عمر الشاهد الأول الشاهد الثاني الشاهد الثالث الشاهد الرابع من كان كان زياد ابن أبيه لأنه كان معهم كان في المجلس في دار أبي بكرة الشاهد الرابع هو الذي نوعا ما خفف الشهادة ولكنه هو تكلم بشكل صريح أنا سأنقل الشهادة كما هي وبسبب تخفيف الشهادة بدرجة وأخرى لأن عمر كان يشترط على الشهود أن يكونوا وهذا الشرط هو مذكور في الشرع ولكن هذا الشرط إنما هو قرينة من القرائن مع أمور أخرى كثيرة هذه قضية مع جملة قضايا أخرى تؤخذ على حال الآن نحن لسنا بصدد مناقشة القضية من الوجه الفقهي الشهود شهدوا الأول الثاني الثالث وبقي الشاهد الرابع وهو زياد بن أبيه لما جاء زياد للشهادة قال له عمر شيئا بسبب هذا الكلام الذي قاله عمر خفف الشهادة فلما خفف الشهادة صاح عمر الله أكبر الله أكبر فرحا بنجاة المغيرة من الرجم لأن المغيرة كان محصنا فإذا ثب الزناء يرجم فقال الله أكبر قم يا مغيرة وجلد القوم وجلد الشهود وكان عمر يعلم بأنهم صادقون وسيتضح ذلك لنا من خلال ما جاء في النصوص المكتوبة في كتب التاريخ فبينما أبو بكر في غرفة مع أخوته أبو بكر هو هذا الذي كان جارا للمغيرة ابن شعبة في البصرة فبينما أبو بكر في غرفة مع أخوته وهم نافع وزياد المذكوران زياد ابن أبيه كان أخا لأبي بكر من جهة الأم فبينما أبو بكر في غرفة مع أخوته وهم نافع وزياد المذكوران وشبل مذكوران يعني في الحديث المتقدم وشبل ابن معبد والجميع أولاد سمية المذكورة فهم أخوة لأم يعني هؤلاء كلهم أخوة يعني أبو بكرة ونافع وزياد وشبل ابن معبد هؤلاء كلهم أولاد سمية أخوة لكن من الأم 
والجميع أولاد سمية المذكورة فهم أخوة لأم وكانت أم جميل المذكورة في غرفة أخرى قبالة هذه الغرفة فضربت الريح باب غرفة أم جميل ففتحته ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجمع فقال أبو بكر هذه بلية قد ابتليتم بها فانظروا فنظروا حتى أثبتوا يعني حتى تحققوا من الأمر فنزل أبو بكر فجلس حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له إنه قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا نحن قد عرفنا زناك فاعتزلنا قال وذهب المغيرة ليصلي بالناس الظهر ومضى أبو بكر ومضى أبو بكر فقال لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت ثم كتبوا إلى عمر أنا ما أريد أن أقرأ تمام الواقعة إلى أن يقول فدعا بالشهود والمغيرة فتقدم أبو بكر فقال له رأيته بين فخذيها قال نعم والله لك أني أنظر إلى تشريم جدري بفخذيها آثار جدري فقال له المغيرة لقد ألطفت في النظر يعني دققت بشكل كامل أحسنت في نظرك وهذا يشير إلى أن القضية حقيقية وإلا كيف يقول له المغيرة يعني هذه فلتت لسان فماذا قال قال نعم والله لك أني أنظر إلى تشريم جدري بفخذيها فقال له المغيرة لقد ألطفت في النظر نظرك يعني بدقة نظرت فقال أبو بكر لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به لا أترك جهدا سأبذل تمام جهدي لأن هذه القضية تخزيك فقال عمر رضي الله عنه لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها ولوج المرود في المكحلة فقال نعم أشهد على ذلك فقال فاذهب عنك مغيرة ذهب ربعك ثم دعا نافعا فقال له علامة تشهد على مثل شهادة أبي بكر قال لا حتى تشهد أنه ولج فيها ولوج الميل في المكحلة قال نعم حتى بلغ قذذة يعني إلى النهاية فقال له عمر لمن للمغيرة اذهب مغيرة ذهب نصفك ثم دعا الثالث فقال له على ما تشهد فقال على مثل شهادة صاحبي فقال له عمر رضي الله عنه اذهب عنك مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك ثم كتب إلى زياد وكان غائبا فقدم فلما رآه جلس له في المسجد واجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصار فلما رآه مقبلا ماذا قال عمر لزياد ابن أبيه إني أرى رجلا وهو طبعا هو الخليفة السلطان ويقول لشخص من عامة الناس وهو 
زياد ابن أبي وأخلاق زياد ابن أبي إني أرى رجلا لا يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين لأنه إذا أقر بنفس شهادة الشهود السابقين بأنهم رأوه على بطنها وبالتفصيل كالمرود في المكحلة حينئذ لا بد من رجم المغيرة وعمر لا يريد أن يرجم المغيرة نحن مر علينا في كتاب سليم بن قيس الرواية التي جاءت مذكورة في صفحة 675 فقال العباس لعلي عليه السلام ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله فنظر علي عليه السلام إلى من حوله ثم غرورقت عيناه بالدموع ثم قال شكر له ضربة ضربها فاطمة عليه السلام بالسوط فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج كما يقول الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه مرجع الطائفة في زمانه والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج هنا أيضا إمامنا الحسن قال المغيرة وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرمته فعمر قال لزياد إني أرى رجلا لا يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين يعني بعيد منك أن تتكلم فيكون الكلام على لسانك سببا يورث الخزي لأحد المهاجرين إلى أن وصل الكلام إلى شهادة زياد ابن أبي قال ماذا رأيت قال رأيت مجلسا وسمعت نفسا مجلسا يعني رجل وامرأة مجتمعان وسمعت نفسا حثيثا وانتهازا ورأيته مستبطنها فقال عمر رضي الله عنه رأيته يدخل كالميل في المكحلة فقال لا لكن ماذا قال زياد البقية حقيقة أنا ما يعني أجد مناسبا أن أتلفظ بالألفاظ أنتم اقرأوها بأنفسكم يعني تلاحظون شهادة زياد ابن أبي التي بسببها جلد الشهود الصادقون وبر المغيرة ابن شعبة بسبب هذه الشهادة أنا الآن أعرض الشهادة التي شهدها زياد الشهادة التي شهدها زياد هي الملونة باللون الفسفوري
إذا يمكن توضيح تكبير الكتابة ومن البداية ولكن رأيت مجلسا وسمعت إلى آخر العبارات تكون واضحة على الشاشة يعني الذي ذكره زياد هو أبلغ من الكلام مسألة الميل والمكحلة تلاحظون نرجو من المشاهدين أن يدققوا في العبارات الملونة باللون الفسفوري إلى أن فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر قم إليهم فاضربهم فقام إلى أبي بكر فضربه ثمانين وضرب الباقين وأعجبه قول زياد ودرأ الحد عن المغيرة هذا هو تأريخ الطبري عفوا هذا هو الجزء السادس من وفيات الأعيان لابن خلكان وسيأتي الكلام مثله في تاريخ الطبري ليس بعيدا عن هذا الكلام لكنني ابتدأت بما جاء في وفيات الأعيان للتفصيل الموجود أكثر كعادة الطبري وابن الأثير يجتزئون الوقائع أعتقد أن المشاهدين تمكنوا من قراءتها مرة ثانية أبو جاسم قرب الصفحة حتى ومر على السطور سطرا سطرا حتى تكون واضحة هكذا كانت تقام الحدود الشرعية في الدولة الإسلامية بهذه الطريقة شهادة التي شهدها زياد واضحة وصريحة ولذلك هناك في نفس الصفحة صفحة 366 السطور الأخيرة من الصفحة 
ثم إن أم جميل وافقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالموسم وقت الحج يعني والمغيرة هناك فقال له عمر أتعرف هذه المرأة يا مغيرة قال نعم لاحظوا الاستهزاء كيف هذه أم كلثوم بنت علي عن هذه المرأة الزانية ماذا يقول هذه أم كلثوم بنت علي فقال له عمر أتتجاهل علي والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك يعني أبا بكرة كان صادقا هذا كلام عمر موجود في نفس الصفحة السطور الأخيرة لاحظوا سوء الأدب السطور الأخيرة من الصفحة ثم إن أم جميل وافقت قال تعرف هذه المرأة يعني هذه المرأة الزانية مغيرة قال نعم هذه أم كلثوم بنت علي فقال له عمر والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك هذا هو المغيرة ابن شعبة وهذه قصة زنا وهذه ليس موجودة فقط في وفيات الأعيان أبدا موجودة في أكثر كتب التأريخ هذا تأريخ الطبري هذا تأريخ الطبري نفس الجزء الذي نقلت منه قبل قليل بعض الأحداث وبعض الكلمات نفس الجزء وهو الجزء الثاني من تأريخ الطبري في صفحة 690-691 خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى نفس الكلام موجود في صفحة 691 أيضا هذا الملون باللون الفسفوري نفس الكلام الموجود في هذه الصفحة موجود باللون الفسفوري هذا اللون الأصفر في الجهة الثانية أبو جاسم نفس الكلام هذا الذي ورد مذكورا في كتاب وفيات الأعيان نفس الكلام موجود في صفحة 690-691 ونفس الكلام موجود في كتاب الكامل في التاريخ هذا الكتاب لابن الأثير وهذا هو الجزء الثاني 
هذا الكلام نفسه موجود في صفحة 384-385 وبالذات الموجود في صفحة 385 باللون الفسفوري الأصفر صفحة ثانية أبو جاسم فشهد أبو, بك أبو بكرة أنه رآه على أم جميل إلى آخره إلى آخر الكلام ونفس هذا الكلام وهذا موجود في مصادر عديدة جدا وهذه كلها كتب القوم هذا تأريخ الطبري إمامهم في التأريخ إمامهم في التفسير وهذا كاملهم في التأريخ الذي يسمي شيخنا الأميني الناقص في التأريخ وهذا وفيات أعيانهم لابن خلكان ولو أردت أن آتي بمصادر أخرى كثيرة لجئت بها هذا هو معنى قول إمامنا الحسن السبت وأما أنت يا مغيرة ابن شعبة فإنك لله عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم وهذه كتبهم هذه مصادرهم وشهد عليك العدول إلى أن يقول فأخر رجمك من الذي أخر رجمه الخليفة ودفع الحق بالأباطيل والصدق بالأغالير إلى أن يقول وهذه الكلمة مؤلمة وأعتقد أنها تؤلم كل محب للزهراء وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها ضرب إلى درجة الإدماء هذا هو المغيرة ابن شعبة الذي ضرب فاطمة إلى حد الإدماء هذه جوانب وجوانب بسيطة من ظلامة فاطمة هذه جوانب محدودة من ظلامة فاطمة ظلامة فاطمة أكبر من ذلك والآلام التي جرت على فاطمة أكبر من ذلك ومهما أقول وأقول وأقول أعود إلى هذه الحقيقة لا يؤلم الجرح إلا من به الألم آلام فاطمة نحن لا نستشعرها نحن نحاول أن نستشعرها آلام فاطمة تستشعرها فاطمة يستشعرها رسول الله يستشعرها علي علي هو الذي عاشت في قلبه آلام فاطمة القلب الذي عاشت فيه آلام فاطمة علي قلب علي صلوات الله وسلامه عليه كان قلبه يتقطع ألما للذي جرى على فاطمة لكنها هي القربان الأول القربان الأول لذلك البرنامج الإلهي والمخطط الإلهي الذي رفع رايته أئمتنا إلى هذه اللحظة وإلى هذه الساعة بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحجة بن الحسن العسكري هذه الجهة الثانية التي أردت الحديث عنها في هذه الحلقة أني أخذت نموذجا من أولئك الذين هجموا على بيت فاطمة 
المغيرة الذي ضربها حتى الإدماء والقضية غير متوقفة على المغيرة فقط نحن إذا أردنا أن نقلب صفحات الآخرين فصفحات الآخرين ما هي بأحسن من صفحة المغيرة إذا ذهبنا إلى خالد وما فعله مع مالك ابن نويرة وزوجة مالك ابن نويرة وغير ذلك أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذا البرنامج هذه نماذج أخذ نماذج كما تحدثت قبل قليل في نماذج من النصوص ولم أجمع كل النصوص هذه نماذج اخترتها لتكشف لنا الأجواء التي كانت تحيط بظلامة فاطمة أجواء المدينة وأخذت هنا نموذجا وهو المغيرة ابن شعبة الجهة الثالثة التي تكون هي الجهة الأخيرة في هذه الحلقة نماذج من نصوص تتحدث عن ظلامة أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليها وهذا هو الجزء الثاني من عوالم العلوم لشيخنا البحراني الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أقرأ مقاطع ترسم لنا جانبا من ظلامتها الرواية كما قلت في عوالم العلوم منقولة عن دلائل الإمامة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى ما جرى في يوم دخول القوم عليها دارها وإخراج ابن عمها أمير المؤمنين وما لحقها من الرجل من الرجل إشارة إلى عمر بن الخطاب أسقطت به أو أسقطت به يعني بمحسن ولدا تماما وكان ذلك أصل مرضها ووفاتها صلوات الله عليها هذا في الجزء الأول من الدلائل صفحة 26 ورواية ثانية في صفحة 45 من نفس الجزء وكان سبب وفاتها الرواية عن الإمام الصادق وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره بنعل السيف يعني بمؤخرة السيف فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها الذين باشروا هذه العملية في بعض الروايات عمر في بعض الروايات المغيرة وفي بعض الروايات قنفذ وأيضا في روايات أخرى خالد هؤلاء هم أكثر الأشخاص الذين كانوا على مباشرة مع هذا الفعل رواية أخرى ينقلها عن نوائب الدهور 
وهذا في مستدركات ما استدركه المحققون على عوالم العلوم من أخبار ومن روايات من نوائب الدهور فقال له الصادق عليه السلام وهو يحدث المفضل ابن عمر ولا كيوم محنتنا بكربلاء وإن كان يوم السقيفة وإحراق النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة أعظم وأدهى وأمر وإن كان يوم السقيفة وإحراق النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة أعظم وأدهى وأمر هناك عدة رفسات رفست بها الزهراء واحدة منها أشارت إليها هذه الرواية رواية أخرى أيضا منقولة عن البحار أيضا عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق وجمعهم الجزل والحطب الجزل هو نوع من الحطب الذي يشتعل بصورة أسرع ويبقى جمره متوقدا وجمعهم الجزل والحطب على الباب لإحراق بيت أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وإضرامهم النار على الباب وخروج فاطمة عليها السلام إليهم وخطابها لهم من وراء الباب وقولها ويحك يا عمر ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله تريد تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور الله والله متم نوره وانتهاره لها وقوله كف يا فاطمة فليس محمد حاضرا ولا الملائكة آتية بالأمر والنهي والزجر من عند الله وما علي إلا كأحد من المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر أو إحراقكم جميعا فقالت وهي باكية اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمته علينا ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل فقال لها عمر دعي عنك يا فاطمة حمقات النساء فلم يكن الله ليجمعكم أو ليجمع لكم النبوة والخلافة وأخذت النار في خشب الباب وإدخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح الباب وضرب عمر لها بالصوت على عضدها حتى صار كالدملج الأسود وركل الباب برجله حتى أصاب بطنها وهي حاملة بالمحسن لستة أشهر وإسقاطها إياه وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد وصفقة خدها حتى بدا قرطاها تحت خمارها وهي تجهر بالبكاء 
وتقول وأبتا ورسول الله ابنتك فاطمة تكذب وتضرب ويقتل جنين في بطنها إلى أن تقول الرواية وصاح أمير المؤمنين بفضة يا فضة مولاتك فاقبلي منها ما تقبله النساء فقد جاءها المخاض من الرفسة فقد جاءها المخاض من الرفسة ورد الباب فأسقطت محسنا وفي رواية أخرى منقولة عن علم اليقين في أصول الدين ثم إن عمر جمع جماعة من الطلقاء والمنافقين وأتى بهم إلى منزل أمير المؤمنين فوافوا بابه مغلقا فصاحوا به أخرج يا علي فإن خليفة رسول الله يدعوك فلم يفتح لهم الباب فأتوا بحطب فوضعوه على الباب وجاءوا بالنار ليضرموه فصاح عمر وقال والله لئن لم تفتحوا الباب لنضرمنه بالنار فلما عرفت فاطمة أنهم يحرقون منزلها قامت وفتحت الباب فدفعها القوم قبل أن تتوارى عنهم فاختبت فاطمة وراء الباب والحائط ثم أنهم تواثبوا على أمير المؤمنين وهو جالس على فراشه واجتمعوا عليه حتى أخرجوه سحبا من داره ملببا بثوبه يجرونه إلى المسجد فحالت فاطمة بينهم وبين بعلها وقالت والله لا أدعكم تجرون ابن عمي ظلما ويلكم ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت وقد أوصاكم رسول الله باتباعنا ومودتنا والتمسك بنا وقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قال فتركها أكثر القوم لأجلها فأمر عمر قنفذ ابن عم له أن يضربها بسوطه فضربها قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها وأثر في جسمها الشريف هذا السطر يوضع تحته خطوط حمراء كثيرة فضربها قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها وأثر في جسمها الشريف ذلك أدماها وهذا رفسها وهذا أنهكها وهذا سطرها وكان ذلك الضرب أقوى ضررا في إسقاط جنينها وقد كان رسول الله سماه محسنا لأنه من المستحبات عندنا أنه سموا أولادكم قبل أن يولدوا هذا وارد في الروايات سموا أولادكم قبل أن يولدوا فإنه إذا أسقط قبل أن يولد وليس له اسم يعاتب أباه يوم القيامة فيقول لم لم تكن قد سميتني ورد في روايات عن نبينا وعن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المعنى وقد كان رسول الله سماه محسنا ورواية أيضا موجودة هنا منقولة 
عن كتاب ملتقى البحرين صفحة 418 ماذا تقول هذه الرواية أن عمر بن الخطاب هجم مع ثلاثمائة رجل على بيتها صلوات الله عليه وما ذلك بغريب مرت علينا الروايات والنصوص تتحدث عن آلاف وبيت علي هجم عليه أكثر من مرة هذه هجمة من الهجمات أن عمر بن الخطاب هجم مع ثلاثمائة رجل على بيتها ورواية أخرى في صفحة 581 عن الجنة العاصمة أخذ عمر من خالد ابن الوليد سيفا فجعل يضرب بغمده بغمد السيف على كتفها حتى صارت مجروحة ورواية أخرى في صفحة 582 ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة أبتاه يا رسول الله ولست أدري خبر المسمار ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة أبتاه يا رسول الله انظر ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة فالتفت عمر إلى من حوله وقال اضربوا فاطمة فانهالت السياط على حبيبة رسول الله وبضعته حتى أدموا جسمها هذا الكلام ليس كلامي صفحة 582 من كتاب عوالم العلوم موجودة في مواطن ومواضع أخرى أيضا فالتفت عمر إلى من حوله وقال اضربوا فاطمة فانهالت السياط على حبيبة رسول الله وبضعته حتى أدموا جسمها هناك روايات وروايات كثيرة في هذا المضمون كلها تتحدث عن هذه الحقيقة وهذا جزء يسير من ظلامة فاطمة لا زال الملف الفاطمي متواصلا أنا قلت نحن نجمع قرائن من هنا ومن هناك حتى تتضح الجريمة ورأينا بعض القرائن في كتب القوم واضحة وصريحة لذلك كما قرأت في الحلقة الماضية جزءا من وصيتها التي قالت فيها لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد أبي رسول الله في أمير المؤمنين علي وظلموني حقي إلى أن قالت فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا يحرقوا أهل البيت فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا فأخذ عمر الصوت من يد قنفذ فضرب به عضدي فالتوى الصوت على عضدي حتى صار كالدملج وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني وجاءني المخاط فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم فهذه أمة 
تصلي عليه وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم فاطمة يا بنت محمد أشهد أن من وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك يا أم الحسن فقد قطع رسول الله ومن جفاك يا أم الحسين فقد جفى رسول الله ومن آذاك يا أم زينب فقد آذى رسول الله فاطمة أيتها الطاهرة المطهرة أيتها الراضية المرضية أيتها البتول الزاكية يا زهراء آل محمد أيتها الزهراء أيتها الزاهرة أيتها الزهرة وأيتها الزهرة أنت يا زهرة الوجود ويا زهرة العوالم العلوية أنت يا قنديل العرش أنت يا كف علي صلوات الله وسلامه عليه وعليك يا بنت خاتم الأنبياء والي من والاك وعادي من عاداك هدفي غايتي أملي أمنيتي غاية رجائي أن يدوم حبك معي في حياتي في قبري وفي آخرتي صلوات الله عليك وأنتم أيها الفاطميون سلام عليكم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله